0: 收听马基的女人们，这里是 Mindy 和 Lian 的跑跑 Podcast。今天的主题呢是要来跟大家聊聊宠物，因为刚好前几天跟朋友见面的时候，朋友就在分享他们最近呢姐妹因为宠物的事情而吵架，就唤起我跟 Mindy 非常多的回忆。因为当朋友在分享跟姐姐吵架的事件，就想说，哎，我们两个以前也很常因为枯某的事情吵架。大家知道枯某是谁吗？枯某就是我们家以前养的一只马尔济斯，然后他的小名呢是大哥，因为他的个性呢就。如同大哥一般，非常的我行我素。我觉得我妹介绍的非常的不到位，<笑>她就是常常在介绍别人家的宠物，那、就是我们家的小 baby 耶、欸，他是跟我们一起长大哎、欸，对啊，他是从我国我好像国二的时候来我们家，是我妹小学可能六年级，嗯，然后就一路陪伴到。比如说，我都快三十岁，然后他离开，他是我们就是一起陪伴我们成长。但是我我们从刚刚李演介绍，就是枯某的语气，就会看得出来，他跟他甚是不熟。因为虽然我現在<笑>一起长大还可以不熟，不是我要跟大家说，<笑>因为虽然我现在也说 ，Bury 是我的室友嘛，但我得于说，我觉、欸、那个至少是家人哦、喔。那是你一起，因为我们家是一起养，是爸爸妈妈，然有我跟我妹，所以我就会觉得他像是弟弟一样。<對>然后爸妈也觉得他像儿子，那所以他其实就是你，他就是你弟呀、啊。其实是这是家人哦、喔，对，其实这么说没错。<笑>但老实说，我觉得我跟枯某的关系其实可能更像室友。那你跟枯某也是室友，然后跟 Birdy 也是室友。但我觉得这就是后面等下想跟跟大家分享的，因为说真的，就是虽然枯某是从小一起长大，但我觉得我跟枯某的关系真的蛮像室友的。但我觉得有一个部分原因是因为就是枯某的个性就比较凶一点点，就是以前有时候偶尔要摸枯某的时候，就会很担心不小心被他攻击。应该是说，就是他比较个性，所以要看他的心情怎么样。就是如果他心情好的话，可能会让你摸一下；如果他心情不好，就会觉得哦，你不要来烦我。所以我就觉得以前我们两个互动关系就比较呈现是这样。这样子的一个方式，然后也比较不会去反苦好，那我可以可以换我，就是我讲述我这边看到的，的，可以可以。好，因为就是我妹都会觉得说他们像室友，可我以前就是对这件事情非常的不能理解，怎么说？因为我就觉得。库摩就是我的 everything， 就是陪我一起长大。那我觉得他就是我最棒的家人，然后也是我很疼爱的弟弟这样子。然后就是非常的可爱。然后虽然他有他的个性，可是我就会觉得每一个宠物都有自己个性，就像人一样。所以我不会觉得说，呃，好像是要他要对我很好，所以我才要爱他。所以我就觉得我妹每次都说，啊，因为她也很凶，所以她也不知道怎么跟她相处。我就觉得这件事，我就觉得非常的不能理解。然后我后来就是我自己养 Birdy 的时候，我其实那时候也很担心，就是我妹就对我新养的狗。他也会像对枯某那种方式，就是好像也没有到，<手>就是很像，就只是住居住在同一个空间，可是完全没有互动。对我我会有点担心。当然，我们等下后面会讲到 Birdy 跟我妹相处完全是另外一回事。因为其实以前枯某跟我妹，就是我以前就我觉得算是我们家当中，我觉得我爸妈就是比真的像爸爸妈妈带狗那种感觉，就是他们也不会到真的很夸张说哦跟狗玩或干嘛的，就是喂它吃饭那些，就比较老人的养狗方式。对对对，然后所以我觉得我们家就是只有我跟。酷某就是真的是非常非常亲密，就是我也会想跟他睡啊，跟他玩啊，然后什么时候觉得他就是最重要的这样子。就可能家族旅行，然后如果不能带狗的话，我会自愿说，那我要留下来照顾狗这样子。其实我觉得你妈也很爱酷某哎，因为反正我们的母亲马姬她曾经在五十出头的时候，她就有退休了大概三到五年，所以其实那段时间她也是天天跟酷某相处在一起。然后我觉得就是，对、啊、我又觉得。马姬跟 Mindy 真的对于照顾酷猫真是尽心尽力。对，但我觉得马姬我们两个的呈现方式不一样，就是妈妈的就是像妈妈的照护者角色，我就是比较像跟他是同辈、同<輩>像玩伴这样的方式。但像我爸就是男生，可能就比较不会表现这样，但我爸也是会就是一直帮他，因为以前他是在家里上厕所，因为小型犬嘛，那有时候避免会尿到外边，因为他是公狗，但是我爸就是每天都会洗厕所这样子，就是有大家都有就是各司其职照顾他。但以前我妹就是完全没有，就是、虽然说我们家里有养狗，但我妹完全没有担负到任何。和照顾狗的责任有稍微啦，只是跟他们相比，啪啪啪就有时候我会在他们就说哦，好像我还是要帮忙洗厕所的时候，我就会去洗。可我比较不会自发性，有时候我想。我觉得你就是他十五年来你洗过，应该五只五五只手指头算得出来吧。所以，我也是这件事情经过之后，我就觉得天呐，我就觉得我更不能生小孩了耶。没有，我以前小时候的时候，我就会觉得，就一直到就是也很大，都会有这种感觉。就是枯某还在的时候，我都会觉得说我妹非常的不负责任，就会觉得说这是家里一起养的东西，为什么她都不用负担去照顾啊，不用负担去打扫，或是比如说要喂她，就是她这件事情都是别人真的不行，她才会帮忙，她不会觉得这件事情是她也要跟我们三其他三个人一起分担。对啊，我会回想就觉得自己有点不负责任，但我觉得现在终于承认了。但其实我觉得当时，我觉得我跟我姐最会吵架的原因是，是因为我觉得我就觉得你不爱她，啊，觉得你很冷血啊。可我觉得，我觉得确实，如果<笑>要这样说，我觉得我真的没有我姐这么爱哭猫。我觉得这就是实话。不行，这样讲不行，因为大全世界都没有人比我爱，真不能跟我比。只是我会觉得我感觉完，我是说，我是应该说完全感受不到你对她的爱意。其实这件事情也让我会觉得压力很大，就我觉得我就是没有办法像我姐那么爱哭猫，然后我就觉得我好像也。如果我用我的方式去表达，或者人家也感觉不到，然后我觉得我也不可能做到像我姐的那样子的方式去。照顾或者是关心，苦吗？我觉得你不要把它上纲到说要到我的标准。我就没有要求，就是跟我一样。其实我觉得不是要跟我一样，我从来没有这个意思。我觉得真的是，我是完全没感觉到。就是像我，我觉得爸爸妈妈，我可以感受到他们用他们的方式去表达，但是我是完全感受不到。就是，就是我我我印象中，就是有时候也会，就是比如说有些情况下需要你帮忙的时候，你有时候会拒绝。可是我就会觉得為，为、嗯啊、为什么你有这个权利可以拒绝？然后我觉得你就会说，那如果你,你这么在意，你就去做。可是我会觉得，那个是我们家一起养的狗、欸，哎。就是他，就是我们家的一份子。为什么你可以说你不做？就我以前是觉得这件事会让我很生气，嗯，所以我以前确实也很常会因为这件事情吵架。好，那现在就讲了一个非常我们发生很激烈冲突的一件事，然后起因是因为枯某，然后这件事就发生在我们在疫情的时候，后来我们两个就搬出来住了，然后就把枯某带出来，所以那算是他已经很老了，可是要到一个新的居住环境。然后有一天可能就是因为他老了，眼睛有点看不清楚，然后早上就是可能就有。眼睛可能就有撞到，然后所以他的眼睛有一其中一只眼睛就感觉非常的不舒服，然后根本都打不开，然后感觉很痛，然后就立刻就是要带他去看医。我因为我记得我们那天好像是要出门工作，所以就是我想说我，我我好像就想说我等下回家就可以带他去看医生。然后回家去看医生之后就非常的严重，就是我自己回家，然后带他去看医生。然后我妹好像就跟朋友在外面见面，然后我就很严重之后我就。他看完医生回家之后，我就很伤心，然后很担心他眼睛，因为他已经年纪很大了。然后我又会觉得他年纪那么大，还要就是戴那个头套，我就觉得很心疼。然后我也觉得他眼睛严重到，我就担心他真的会那只眼睛会瞎掉。然后我就打给我妹，我就问他说他要几点回家，然后我妹就说哦等一下等一下。然后我就想说哦那等一下可能吃完晚餐他就会回来了。然后我就一直在等他回家。我记得我等到九点多的时候。因为我就一直等他回来，我才想说我要去洗澡。因为我就觉得他眼睛看不到，又在新的环境，我就担心他会很害怕。我就希望我等我妹回家之后，然后我再去洗澡这样子。我就觉得我妹有，他就说他等一下回来。我想说那九九十点应该也差不多，但我就到九十点之后，他都还没有就是传讯息说他已经从台北准备要回家，然后我就有点焦急，然后就传讯息问我妹说你要回来了吗？然后他好像就传讯息说。哦，她今天不回家，她住朋友家，就是她，因为她在跟闺蜜见面。她说：“那我就住那个闺蜜家。”然后就非常的震撼，我就觉得哇，她眼睛就是可能会瞎掉，然后你都没有要回家看，然后我就觉得她完全不在乎，就是哭某。然后我就会觉得说，我不敢相信，就是我妹会对家里的一员，然后这么冷漠。那我当时后就觉得我天崩地裂，然后我就会，我当我觉得我当时真心觉得我，我想跟我妹断绝关系，因为我会觉得她好冷血。然后我当时在家里超级伤心，我记得我打电话就是在。确认说你是真的没有回来，我因为我无法相信这件事。那我有我有在电话里跟他说，因为他眼睛很严重，我希望你回来这样子我。我我去洗澡的时候家里有人陪他，但我妹当时就还是觉得说我今天就是没有回去，然后是很冷漠的口气，不是那种哦、啊、不好意思，就是就是他就真的就是平铺直叙说我没有要回去，嗯、然后他说你在就好，我我干嘛要回去？那我就觉得天哪、啊！就就是，我就觉得说，如果说家里的，比如说爸爸妈妈眼睛受伤，我就会觉得，就算我回家帮不上忙，我还是想回去看一下爸爸妈妈还好吗，就会比较放心。然后他当时表达说他不想回家的时候，我真的是，嘣，整个爆炸，我真的爆炸。而且我当时我真的超级超级超级，我应该是我真的不是生气，我就是伤心，我就无法置信，我就觉得天哪，我亲爱的妹妹怎么会这样？就好，我要先来分享我当时的想法，<笑>但我觉得我现在回想起来，我觉得我那一个阶段其实算是我人生的叛逆期。就我觉得我那个对谁的哭毛？我觉得不是对哭毛、欸，我觉得就是对你。我吗？我觉得是对你，因为我那哭毛很无辜哎、欸。对，可是我觉得那个我，可我说真的，我就之前有在别集分享嘛，我觉得我人生没有什么叛逆期，就。可是我觉得那段时间，我就是应该就算有点算是长出自己的想法，长出自己的想法。自己的想法是不想回家。没有，可我觉得某一个部分是<笑>因为其实那一段时间是后来我跟 Mindy 搬出家里，所以其实跟父母相处时间不长。就我跟我姐相处时间是最长跟最密切的，所以其实我觉得我那个叛逆应该一切都是针对我姐。就比如我姐需要我怎么做，或者需要我怎么样。就是通常我如果真的不想做，我就会很直接的、很叛逆的说，我就是不想。所以其实我觉得我当時……他也没有解释，他就说我就是没有要，<對>我就是不要。可是我觉得其实当时我内心里或许会有一点点就是 guilty 或者是罪恶感，可我内心就是会有一种叛逆的心情，就觉得。你越要我这样子，我就越不要。所以 ，sorry， 哭猫就是我当时对我姐的叛逆，就不小心用在她身上。不是因为我后来就是 Birdy 来我们家之后，我妹不是跟 Birdy 非常的好嘛？然后我就会，我就问她说：“那如果今天是 Birdy 眼睛不小心弄到呢，你会回家吗？”然后我妹就说：“当然会啊，当然回家看 Birdy 呀、啊。”但我覺得那我觉得超级双标仔。但是我觉得还有真的认真一点，我觉得这样说不太好。可是我觉得就是你知道，有些家人，每一个人可能有些人会感情比较好， oh, <no! S 2> 有些人比较可酷猫陪你真的超久哎、欸，我知道你才来我们家两年多可，可我觉得不能用时间 ，Oh my God， 我真不知定义、欸。OK OK OK， 放一放。Five， 酷猫，我上像没有听到。OK， 酷猫，你很好。不是因为，好，因为我就觉得，我就真的很佩服我姐的点，就是就是不管酷猫多么的。大哥个性，就我姐都还是会就是对库姆有满满的爱。可是如果我是那种，比如库姆就是默默反口咬我，或者是就不甩我，就会觉得算了，那我们就这样吧。没有没有没有，但我要澄清一下，我觉得我不是说他对我很凶，我还是就是无条件爱他。所以、oh. 我觉得我就是从小跟他建立很好的关系， oh, 所以我知道怎么跟他互动，他也知道怎么跟我互动。可是因为我们跟我他跟我妹就没有建立出这样的模式，就<對>我妹都抓不准他的性子，所以很容易激怒他。<對>但我就会觉得，因为你从来都不愿意去。就是去了解你们两个要怎么相处，所以你们永远都关系不可能好起来，就跟家人其实也是一样。你要知道对方的脾性，才知道怎么跟这个人相处。那我就觉得我们永远都不愿意去认识这方面的，要怎么跟狗狗相处。那我当时也很想分享我的经验，但大家都觉得不关我的事，我没有要做这件事。所以其实跟宠物的相处其实就很像家人。是啊，就是有时候，就是我觉得难免嘛，就是有一些人会跟家里的狗狗感情比较好有，有些就是比较像室友的。哎、欸，我现在想到一件事、欸，哎、嗯，我想到一件事，就是也是跟酷某，然后因为酷某我们两个打架
1: ，哪件事、啊、你想分享
0: 吗？就是有一次，我记得有一次，因、就、为、是、那时候库莫他最后人生的最后大概有半年的期间，是几乎每一个礼拜都要看医生的。有时候甚至一个礼拜要看不止一次。嗯，然后呢，反正然后要，然后他那时候就是要每天都要吃药，就是好像一天都要吃两到三次的药，然后还要点眼药。就而且我记得他那时候点眼药最高记录一天要点七次，就他那时候超复杂，他药可能有而且四种，然后每一次在七次中每一次要点的。这可能是不同频，甚至顺序都会有差，然后有的还要间隔几分钟，就是非常的复杂。然后，但是我都是几乎都是我在点，应该是全部都是我在点吧，就除非这里不在家，但是可能就次数非常少，是我妹负责这样子，所以我就是当时候我都觉得这件事是我的责任，我当时也觉得很 OK， 因为看医生的事情就吵架了。嗯、但是我觉得当时候看医生这件事情对我来说是非常的。我很恐惧，因为我就很担心，每次去的时候我不知道医生会跟我说什么，我就很担心说医生跟我说哭某多严重，或是他还有剩多久，都很害怕。可是又不得不去看医生，所以就这件事是我本身很敏感的一件事情。然后反正我们就因为了哭嘛，要去看医生，是我们就吵架，然后吵到极点只是冲两个就是因为我觉得那时候是一个。就是大家都忍很久，因为这个看医生这件事情是每个礼拜都会发生的，然后喂药啊、点药这些也是每天都会发生的，所以就是可能都各自有不爽彼此的地方，然后就一直累累积，然后到某个点的时候，可能聊到这个话题就爆了，然后两个人你之间就同时断掉，然后就一开始先恶言相向，恶言相向还没解气，就想说直接来嘛，就整个就冲过去要殴殴，有我觉得女生不是殴打对啊，女生女生是抓头发、啊，不是我跟你我跟我姐拳打脚踢、啊，对，就我们两个每次的情况都是就是发生争执，然后我就会有点想要逃离。现场，然后我姐她就是属于她想要现在讲开，她就会想要制止我，不想我离开现场。所以其实我们两个没有要打架，因为<對>我姐就会抓住我说你不准走，然后我就又很用力把它甩开，甩开就说你让我走啊，然后又开始扭打。啊、对对对，其实一开始不是真心要攻击对方，然后反正那天我那次我印象真的很深刻，因为那一次就我妹最后还有冲出家门，她就拿了车钥匙就要冲出家门，她为什么有这个办法就是最后逃离呢？就是因为我们两个就是打到我的眼镜整个飞出去，然后我我我的眼镜的镜片也飞出去。出去，<笑>然后我在地上看不到，在摸眼镜跟镜片，然后试图把它装回去的期间，我妹就抓到这个空档就冲出门，然后我就记得我妹一冲出门，我就觉得啊。可恶，被他跑走了，然后但也没办法嘛，我又不可能把库摩一个人丢在家里，然后就看时钟想说现在几点，然后发现哦不行，要到了点眼药时间了，然后我就立刻帮他点眼药，然后他帮他点眼药，想说好人是好荒谬、哦，就是前一刻还在打架，后一刻还要帮狗狗点眼药，反正我觉得我们人生就是很多这种很狗血的乡土剧剧情发生。对，然后我在家里就帮他点完眼药之后大哭，我就觉得说我妹就是都不爱我们，我觉得我妹又不关心库摩，然后她也觉得就是伤透我跟库摩的心，她都不 care， 然后就在家里。哭泣没有，我觉得我其实我觉得我印象最深刻的事件是<笑>哦，我记得因为枯某是八月底离开我们的嘛，然后我记得是因为我跟我的好姐妹们就有一个每一年的一个算是会聚在一起的一个纪念日这样子，然后那个纪念日是八月一号，然后我记得就那时候已经是枯某就是身体状况不太好，我觉得其实那时候也医生就会一直说哦，就是。不知道枯某可以活多久，然后我们也是采取一个不积极性的治疗，就是至少让他舒服就好，就不想要再让他开刀啊，或一直打针等等。因为其实开刀打针也都不一定有用。对，然后当时就我就跟我姐说，就是我要去这趟小旅行，就是两天一夜跟我的姐妹淘一起。然后就我记得我当时跟我姐讲的时候，我姐就很震惊，<笑>她就会觉得说。像库某状态那么差了，你不担心你去这两天一夜，库某可能就会离开这个世界对，就很像爸爸妈妈要过世，那你说，哎、欸，我要去欧洲玩，那种说<笑> ，What are you talking about？ 但是在认真想呢，就两天一夜，我在台湾，万一库某怎么样，还是可以。没有，我觉得他不会坐,坐没有，我觉得我当时觉得你不会，就算你遇到这样的情况，你也不会冲回来，你就会觉得哦，他都走了回来有，有了，差别。可可是可是，可是我觉得就是那每一个人选择是樣的一样。你现在在换角色，如果这是 Birdy 呢，你会去吗？不会，<笑>我就说、是。说这个，就<笑>是对我觉得，我觉得人在不同阶段跟不同时间点，一定会有不一样的选择。<笑>好了，还好现在家里是 Birdy。对，所以可其实当时我跟我姐姐讲，然后就是你知道，当时我也会觉得很，其实我是震撼，<對>我真的是用震撼，我就哄我的宇宙整个大爆炸。因为我觉得我当时我姐就是说出这番言论的时候，我也很震惊的点是，我我会觉得你为什么不能尊重我的选择？那我的选择是，那我可以接受他离开的时候，我不在他身边。就是,我是没有，可是因为你当时没有，你都不会 elaborate 那么多，你都只会说。我要去， oh. 因为我觉得我想去。你根本没有，你现在都是事后。我当时后接到讯息就是啊，所以这件事对你来说都不重要，所以你都不 care， 你根本没有在解释这些，你以前都不会解释、啊、啦。可是反正我我都,都不懂你在想什么，我都只能用我自己的方式解读，那可能就也不知道你到底的感受是什么。对，反正我当时就我姐那时候真的很叛逆、欸，我就很叛逆啊。反正就空宝、oh, <cool, S 1> <笑>怎么可怜，他就生命的最后一个月没有。就反正那时候就我姐就说，我觉得他是很认真的问我说。你这样，你还要去吗？就很有点像，感觉很像是妈妈对小孩的那种言语的感觉。我是啊，因为我非常震撼，我是不可置信，想说你真的要去，你确定？你不怕死了？你不在他旁边，你不怕错过？因为我当时是完全不想不没办法离开他，就是可能就是无时无刻都在旁边，嗯、我就是真的很珍惜跟他相处每一分每一秒这样子。所以其实当时我姐有那样子的反应，其实我也会觉得我有点被指责吗？然后我也会有点觉得哦，他有点不尊重我的选择。所以我当时就是，其实我记得、嗯、这件事情我们也是吵得蛮凶的。反正后来我还是毅然决然很叛逆的，我就还是去了就趟小<笑>我当时两天一夜，想必是大哭好多场吧。但其实我后来有非常认真想了这哎、欸，其实我觉得我当时候会有个感。感觉，就我当时候我会觉得，因为我当时候觉得库某就像是你爸爸妈妈对我来说一样重要的存在，所以我当时会觉得，那你对库某会这样，所以如果有一天我生病，你也会不照顾我，然后爸爸妈妈万一发生什么事，是不是我要一个人照顾？因为你可能就会说我我有我自己的事要忙，所以我当时都会觉得你怎么那么冷血，就对家人都这样子，哦、就会觉得在未来的情境当中，就觉得你可能要承担这些。然后我也会觉得，那我生病你也会觉得没关系，就把你放，把放、就是、以后老放，把你放安养医院，也没有到老了<笑>就可能，我以为就算我年轻的时候生病，我可能你也会觉得。不管你的事那种，我就觉得你对家人是不是真实是这样想法？嗯、因为我就觉得哭某对我们来说就是家人，所以我当时候震撼还有一个点就在这边。嗯，但其实我后来就我有很认真思考說，说就为什么我当时会做出这个决定，我还想要去就是这趟小旅行。就其实我，因为其实我人生没有这么靠近过死亡过。就是、就逃逃避比较，我觉得有一点。就虽然就是我的外公外婆，然后爷爷都已经过世了，可是,可是很小，就是爷爷是很小，外公外婆其实是我国中的时候吧。但因为外公外婆就是。没有住一起，所以其实没有到这么这么轻。而且他们算是没有什么病痛，算是蛮就是蛮安详的离开的这样子。所以我觉得就是枯某那时候是真的经历了，看到他身体越来越不好，真的是照顾一个像老人家。对，所以其实因为你知道那时候枯某到最后那段时间，是他晚上会很常会发出那种很可怜的那种叫声，嗯、然后你也不知道怎么帮他这样子。所以我觉得是真的有经历那个过程，然后也会觉得好像死亡是很靠近，可你又不知道哪一天。死亡真的会来，所以其实我觉得当时我会做出那个决定，某种程度我也是有点害怕要面对死亡，所以我就会觉得说，哦，反正他离开的时候我不在，我会觉得我也没有到，我可能也不会有遗憾，可是我还是我可能更害怕是要去面对那个死亡。可是没有，我真的觉得症结点就在于，因为你都没有表达出你这些想法，你都直接直接说。很简单的句子，就是说我就是要去，然后也没有原因，就是说我想去。嗯、然后如果再问你的话，你都讲都讲不出，就你现在刚刚讲这一番言论，嗯、然后我就会觉得天哪、啊，你就是冷血大王。所以我会觉得，其实家人之间，我觉得就是我觉得沟通真的是你，你必须要你，如果你不想让别人误解你，或者不想让被别人情绪勒索的时候，你你是需要。讲出一个原因的，嗯、那你不你不讲原因的话，对方就只能自己猜，就很容易会有误会。可是如果你讲了原因之后，那对方就是要自己去消化这个原因啊。可、欸、我跟你讲，我跟你讲，这些我刚刚讲的这些东西呢，我也不是当下就知道了，我也是后来回想之后我才理出这番罗。该不会是上礼拜才理出的？没有到上个礼拜啦。<笑>可我就说，就是也是到后来，就我自己回想，然后后来开始思伤之后，然后比较了解自己，我才有办法这么明确说出来，为什么我当时会做出这些选择。哦，对，我觉得。就的确是到柯某离开之后，我妹的觉察才越来越提升，<笑>然后她才开始去，就是开始变得比较可以去表达。这倒是，嗯，所以我觉得有时候，我觉得家人很长就会卡在这里，因为我觉得彼此对彼此都会有些期待，然后当对方可能不是你想象中的期待的时候，你就会很惊天动地，想说对方怎么会这样？可如果当对方又没有办法很明确跟你表达解释的时候，对方就会在一个困惑之中，那个误会就会越来越大。对。好，我先请你再要。就我们后来呢，就是在库姆离开过了三个月之后呢 ，Mindy 我就又领养了一只米克斯，叫 b i r d e 然后他现在已经快要三岁了，所以在我们家今年十二月就要在我们家三年了。然后呢，我一开始要领养 b i r d e 的时候呢，当时我记得我那时候库姆快离开的时候，我那时候就我我觉得我妹那时候也很怕库姆会离开，我也崩溃，所以就一直问我说：“那如果之后库姆离开的话，你有没有觉得什么事是我可以做的？”然后我就想说：“啊，那可能。”我如果真的心情很差的话，还是你就带我去很多有小狗狗的地方，就会是我觉得一个。很欢乐、很开心的地方。然后后来就是哭萌离开的三个月，我就是我觉得那时候状况我也蛮差的，超差。对，但是可是我觉得我那时候很妙的是，我工作都可以正常。但是整个就是有，应该只有就只有我妹知道我状况很差，可别人都觉得我看起来好像没事。嗯、所以后来我妹就带我去那个浪浪别哭，那我们就领养了 Birdy。你看我忘记当时是你发现浪浪别哭，然后我只是主动预约说我们要去这个地方，我真的忘记了耶。Oh、反正就是是，但是我的确是我妹看到 Birdy， 然后就说。去看他，因为我当时我跟他说我想要养年纪很小的狗，就是就最好比如说刚出生那种、OK。对对对，但不是因为我喜欢，就是我只想养幼犬，是因为我就觉得狗的生命很短暂，然后我就觉得经历就是前一个狗狗过世，我又觉得我想要跟狗就是在一起越久越好，所以我觉得他年纪越小可以跟它在一起越久。嗯，然后然后我当时候就是也是很担心，说我领养了 Birdy 之后，我就担心说，所以我妹同意让我跟他一起养，就是养在我们住的家，他虽然不是他的。家人，但是他也是室友这样子，就所以我就觉得，呃，一方面我会觉得说我，我我后来带对待。Birdy 跟我妹，我就不会觉得有这么多就是很震撼的地方，是因为我觉得那只狗就是跟他没有血缘关系，他不是他的家人，所以我就觉得说，那他如果有时候帮我遛狗，或者有时候帮我做什么事，我都会觉得哇，他人很好，因为我就觉得那些东西不是他一定要做的，所以如果他说他不要的时候，我就会觉得哦，那他不要也是合理，因为这只狗是我自己要养的，但是我当时候还是会担心说，万一就是养了之后，然后他跟他就真的没有互动，我还是会心里面会觉得说。好可惜，然后也很担心，说万一发生什么紧急状况的时候，他会不会也不帮忙这样子？可是我很可惜，是感觉比如你自己生了一个小孩，然后我不喜欢你的小孩的，对啊，就这种感觉，<笑>完全是这种感觉，好像是你也是你也是阿姨，可是就是你跟我小孩有又玩不来不亲的那种感觉、啊。我现在就觉得，對我跟 b e r r y 是室友。但是 Birdy 好可爱哦、喔，他真的好可爱。我跟你说，我妹讲到苦某，他当时用那种很平铺直述的口吻说他们两个怎么怎么相处，但是她对 b i r d e 的爱就是很疯狂，因为以前她都会觉得说她不能，她就觉得为什么我会因为狗然后情绪起伏那么大，然后怎么可以那么那么爱一只狗啊，然后觉得这只狗那么那么可爱啊这样子，然后她现在就是完全就是在 b i r d e 上就体验到了。我觉得直到我养了 b i r d e 之后，我才发现哦。原来我妹是爱狗的人呢、欸，<笑>不是，这很夸张，不是因为你知道之前明 i 去年不是去内关吗？所以，我跟 b i r d e 就两个人相处了十天。然后，因为 b i r d e 的个性就真的超级好，他就是身上完全零雷点，就不管你怎么弄他都不会生气。我从来没有看过他对人类生气过。然后你，而且你摸他身体的每一处，他都 OK。所以有时候他睡着，你摸他，他还是持续的在梦想，就完全不会醒来。然后就是那时候明 i 去内关的时候。就跟 b i r d e 一起睡嘛，就一起睡床上，然后 b i r d e 就睡超熟的，那我就瞬间想说他怎么了？为什么我怎么摸他都没有都没有醒来？然后我真的是摇他的身体哦。然后他也还在继续睡，然后因为那时候呼吸声又非常非常的小声，然他想说 Oh my god， 他该不会是死掉了吧？然后還很认真就是听他的那个心跳声，然后也弄半天他才醒过来。然后他醒过来那一刻我、就是，我就突然就是我就突然落泪，我就突然觉得 Oh my god， 万一哪一天就是 Birdy 就这样离开了怎么办？你们有听到他他他那个形容语气当中的区别吗库莫，<笑> umo, 你赶快把那个这样那个耳机戴上，不要听不要听<笑>就，就是他真的你就是他真的我也我我我以前完全无法。想象我妹会变得那么 emotional， 然后对于一只狗居然会有那么强烈的反应，但我觉得你现在是不是也想哭、啊？我现在想哭，哇你很快就走怎么办？么办<笑>我跟他讲哭，我真正离开你都没哭，然后 Birdy 只是用想一下就想哭，不是因为 Birdy 好可爱。我要跟大家讲，因为我你知道，我觉得我在 Birdy 身上看到，就是因为我觉得 Birdy 真的好善良，那个小天使的感觉 ，Kumo 也是。好啦，可是怎么好啦？<笑>可是就是 b i r d e 是真的，我觉得他对每一个人都会觉得哇，大家都是好人，然后我想要靠近你，我想要认识你，我想要跟你玩。而且他的确真的很乖，就是他也不会乱大小便，然后其实也都不太捣乱，而且他也完全不会乱叫，就是他真的完全没有不良嗜好的一只狗。对，所以我就会觉得，好像看到 b i r d e 就会觉得，哦，若全世界人类都跟 b i r d e 一样善良的话，这世界会多美好的那种。感觉我就觉得哇、哦，我就是自从 Mindy 养了 Birdy 之后，我好像人生有新的学习。没有，我觉得就是因为 Birdy 来这三年，我觉得我妹变得越来越就是就是越有温度。我觉跟。我觉得 Birdy 也帮助很大。我觉得，嗯、因为我觉得他透过 Birdy， 他也感受到很多不同感受。我觉得他以前就是比较没有那么多感受，可是我觉得经由 Birdy， 他会感受到这种难过啊，还有很多喜悦跟想照顾他，就各种不同心情。我觉得是不是透过 Birdy， 你也有很多这种感触？对啊，就是以前没有，就是对以前真的没有那么 emotion 哦。然后或者是就是每次好可爱，都很想抱着他。<笑>就是之前就是 Kumo 他最后已经很老了嘛，那我们只有我们三个人一起住的时候，那我就会很常就邀约我妹，就是相处就三人时光，觉得他最后的时光就是非常非常珍贵，但我觉得我妹那时候都是因为我的关系，她可能知道这件事对我来说很重要，所以才加入。可是现在 Bri 来我们家之后，就会时不时还是很爱邀约他，说：“哦、你看 Bri 好可爱、哦，我们快点我们三人时光。”我就会说：“快点来，我们我们三个人要抱抱，然后我们三个人要就是三个人就是 three time。”然后，但是我妹都会非常开心冲过来，就说：“啊、哦，宝宝真的好可爱哟、哦’。然后就是非常自发性的，甚至还会邀约我说：“<笑>你快来看他，你快来看他 ，Bri 山也好可爱哟、哦。”就是完全就是以前我会做的事，我妹现在也会做。然后有时候我都会觉得说，是蛮开心的，就觉得说，哇，我妹跟我的狗真的感情非常的好。然后如果我真的要出去，然后要把狗照就是要有人照顾它，我也会觉得我妹是我的首选，因为我觉得她。知道怎么照顾它，而且会真心对它很好这样子。当然，第二首选就是我爸，<笑><笑>不是？可是应该怎么说？我觉得，因为 m i n i 养了 Birdy 之后，我也会觉得，哇，就是我觉得狗很可爱，可是我不用负起照顾狗的责任，我就觉得超棒的。这种感觉就有点像是玩人家小孩，对，玩人家小孩的这种感觉。是因为如果说，比如说 Birdy 如果真的是发生什么，比如说它大便一个超恶心的大便，我妹对说，哎、欸，你狗大便哎、欸。对。<笑>然后平常很可爱，说，哦， Birdy。就当然，就是、如果是如，真的是玩人家小孩，真的很开心哎、欸。就只是当然说，如果假如 m i n d y 不在我，还是会帮 b i r d e 弄。对了，对了他也就救,救好几次，有时候 Berlin 那个屁股那个大便太硬卡在那边，然后在家里啊，<笑>真的，他有一次超惨，有一次就真的感觉他是便秘，然后那个大便真是硬到不行，<笑>然后就卡住了，就他很慌张，在家里就是一直疯狂奔跑，然后就开始一直哭。那我就看到他的那个大便出来一点，可是一半就是你知道卡在他的肛门里，<笑><笑>那我就很着急，我怎么办呢？我就真的拿卫生纸把他那个大便就是拉出,拉出来。我小时拉出来可太硬了，就我一拿就截断。Oh n <no! S 2> <笑>好大。哭了，还有还、哦、有另外一半在里面，我就看很痛苦，我帮不了他，不能手去挖，就只能在旁边安抚他說，说 b i r d e 加油，用力，这样子，他好可怜哦，真的，好啦，你看你都你连他大便都可以这样帮他加油，我就觉得你应该真心爱他都不行。是啦，跟我还是很感谢我姐养了 b i r d e 就是让我有狗可以玩，可但又不用这么认真。没有，<笑>我觉得真的有一个点就在于说，因为我觉得一开始的时候，我妹就直接跟我说，这只狗是我的狗，它就是它，就是、我们要负任何责任，对，它没有。对对对，我刚开始听到的时候，当然还是会有点伤心，就觉得哈要分那么清楚，还是会有点觉得伤心。可我觉得这个情绪也是很自然的，因为我我以前都会觉得说，就我以前也会觉得住一起就会一起养狗这种很刻板印象。但我觉得后来就是他对这件事情就是非常的界限很清楚，然后也我每次我有时候会，我一开始也会想说会不会养了一两个月之后他就改口说他现在要开始当他的家人，但因为我妹一直都没有改口，所以我就我现在也会深刻意识到说他。就是不没有要负责任去当做照护者的角色。那如果他愿意做任何事，我真的都会由衷的觉得说哇，真的很谢谢你。然后我也不会觉得那是他应该的这样子。然后如果他担心他或是他买什么东西给他，我都会觉得说哇，你真的很爱我的狗。我都不会觉得那是他应该做的。所以我觉得这样的心态转变，所以我觉得我们在照顾 Birdy 上就是真的没有冲突，就我们从来没有因为 Birdy 然后吵架过。但另外一部分想跟大家讲的就是，我觉得就是跟家人之间，其实有时候有一个比较清晰的界限，其实是一件。好事，我觉得应该是说，就是我觉得从枯某到 Birdy 这段过程里面，我觉得我也从中认识了我自己很多不同的面相。然后，自己叛逆期过了，我过了吗 ？Maybe， 就我觉得应该是说，<笑>因为我觉得以前，我觉得叛逆还有另外一个特征，嗯、<哼>就有时候叛逆就是你有时候会为了反对而反对。然后你会觉得你内心没有那个那个多的空间，可以去为对方多着想一点。Oh. 就我觉得之前是这样，就觉得反正我就是要做我自己，我就是想干嘛就干嘛。但我觉得现在是哦，你我可以做我自己，可是我内心还是有一点，如果我有空间的时候，我就是我可以把对方的需求拿到我自己这边来，我来考量。我有没有办法就是做出一些妥协。嗯，你要想 b e r t i e 都是、嗯、都是为大家着想的小 baby。我每天一早起床，它就马上占领我的床位。没有，我觉得，而且我觉得像 b i r d e 就是非常会做人的狗，就是我都说他是雨露均沾。虽然他都跟我睡，可是他每天早上就是到了一个时间点，他就会自己去站在我妹的门口，然后示意说他要就是要我要帮他开我妹房间的门，他要进去，他要当第一个就是叫醒他的人，然后要去他床上也要躺一躺。就我觉得有些狗是不会做这件事情，但我觉得我我觉得 b i r d e 非常适性，还是你有教他？我没有教他，我完全没有教。哎<笑>、欸。有时候是因为我有时候早上到一个时间点，我会把我房门打开。如果他要去客厅，可以去客厅这样子。然后，但是因为他自己不会开门，也不会，他也他连敲门都不会，<對>所以他就会特地来叫我，然后带我去我们房间门口，说帮他开门。哦，你看 b e r t i e 多可爱，他真的会，他真的真会做人呢、欸。对，所以其实我觉得，就是真的，就是养了 b e r t i e 之后，我也是情绪有多了一些不同的起伏。而且我觉得 b e r t i e 是他，我觉得他可能也知道你们的关系是，他可能知道我就是他的妈妈姐姐，这样就真的是。全职照护者，可是他也是很爱你， oh, 我觉得你应该有感受到这样， oh. 就是他也没有因为说你没有喂他吃饭或者没有跟他睡觉，他就对你比较还好。我觉得他还是对你很好哎、欸。可我常常在想，他到底因为说 Birdy 对大家都很好啊，有时候我也是會有点心理不平衡哈，可是那你有觉得他对我比较好吗？<笑>也是还好了，对啊，那他就是都是，但这样他对大家都很好，他他就是没有在分他的爱是没有就是，就说就是谁他才爱啊，他就是人类他都爱啊，对你看我就觉得众生他都爱啊，对我就觉得如果大家都可以学习 Bernie 这一点，我们这个世界会很美好哎、欸，可是很难啦，啊、好啦，啊、我们就是就是从 Bernie 身上可以学这件事情，可是能不能做到，我们就大家一好好加油。对，但如果你们家里的狗狗没有像 Bernie 那么乖，我觉得也是每个狗真的是不同个性，我觉得如果你真的要养宠物的话，不管它是什么个性，你们都要真的好好对待它。就像对待家人，如果你自己要养这只狗，这是你的责任。你不能说你养到一只狗脾气不好，你就对它很坏，或者是没有好好教它。我觉得这样是非常不对的。因为我姐她就很想要养第二只狗，然后每次问我说：“那万一假如第二只狗没有 Birdy 这么乖，那你会不会偏心？”那我就觉得，嗯，好像有可能。我觉得他百分之百会啊，所以我就觉得，就是有这样的经验之后，我觉得对于生小孩，我还是会有点抗拒、欸，<笑>因为我都会觉得说，我就万一我以后就是偏心小孩怎么办？<笑>好了，那你还是先不要。<笑>好。那今天非常开心跟大家分享了，我们从养 Kumo 然后到养 b i r d i e 这个过程当中，我们姐妹关系有什么样的变化，还有妹她有怎么样的成长跟不一样的人生的体验。那喜欢的话呢，我们有 YouTube 频道跟 IG 账号是 Live and Insight，L I v e e a n i n s i g h t， 那我们麻鸡的女儿们呢是每周一会更新哦。所以如果大家喜欢我们的节目，要支持我们，记得要关注，然后可以给我们五星好评，才可以让更多人知道我们的节目哦。那今天也非常开心录播客，提供我们这么舒适的场地跟大家聊聊天。那我们就下期见喽，拜拜。拜拜